1: a mis seguidores que se
2: callen
1: les digo que si esta gente calla entonces las piedras gritarán
3: buenas noches para, para todos, bueno buenas noches para los que están en Uruguay, son las 22 horas, son unos minutos pasados las 22 horas y aquí estamos en una reunión eh, de varones estamos rodeados de de café, té, y estamos hablando de las, de las Sagradas Escrituras. No hay nada más, más lindo para nosotros de poder meditar en la Palabra de Dios y meditar en la Palabra de Dios correcta, eh, y no como a nosotros nos parezca, sino como, como Dios la enseña, como Jesucristo la, la enseña. Y quiero que me acompañes al libro de Timoteo, al segundo libro, de Timoteo, esta carta que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le escribe a Timoteo en el capítulo 3. Te repito, segunda de Timoteo, capítulo 3. Y hoy vamos a eh, disertar eh, sobre este capítulo. En eh, el episodio anterior hemos hablado del testimonio que eh, los cristianos debemos tener ante la sociedad. Pero ahora estamos hablando de eh, un cristiano eh, que es puesto como líder, un cristiano que es puesto por encima de una congregación eh, a los maestros, a los pastores, a los evangelistas así que, que quiero que me acompañes, Segunda de Timoteo capítulo 3 y lo vamos a leer comenzando con el versículo 1 esto también sepas que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios Detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, hinchados, amadores de los deleites más que de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas habiendo negado la eficacia, la eficacia de ella y a estos evita. Hoy vamos a hablar acerca de esto que hemos leído, estas características que tienen estos hombres, eh, importante como empieza que es amadores de sí mismos. Así que te invitamos a que te quedes en todo este episodio y le doy unas buenas noches a estos varones que nos están acompañando eh, aquí en Piedras Vivas. Dios les bendiga a cada uno de nosotros. Y bueno, eh, vamos, a, vamos a hablar acerca de, de estos tipos de hombres que dicen que están en los últimos tiempos y estamos realmente viviendo los últimos tiempos y como hijos de Dios queremos cuidarnos de todas estas cosas.
2: Buenas noches, hermano Eric. Eh, les saludo a toda la, la audiencia. Estamos aquí nuevamente para escudriñar las Sagradas Escrituras para poder este, discernir a través del Espíritu Santo eh, las maravillas que Dios tiene para ...para cada uno de nosotros... Eh, ...estamos hablando de los postreros tiempos... ...y realmente... Eh, ...creemos realmente que, que estamos... ...en los postreros tiempos... ...que estamos en los tiempos peligrosos... ...¿por qué estamos? Estamos en el 2019... ...y hoy día tenemos una cantidad de cosas... ...alrededor... Eh, ...que nos están eh, alertando y diciendo que estamos en los últimos tiempos realmente porque hay muchas profecías eh, que se están cumpliendo eh, hay muchas este, muchas cosas que nos están anunciando la venida del Señor Jesucristo así que es un tema muy lindo hermano eric que, que vamos a hablar es realmente un tema para para, para hablarlo este y realmente necesitamos esa guía maravillosa que, que es el Espíritu Santo para, para hablar de estos temas tan serios tan serio porque tenemos también hay una audiencia muy grande, eh, tenemos pueblo de Dios, eh, que nos está escuchando también. Y esto no es un juego, esto es un es una verdad que nosotros debemos anunciar y tenemos que tomar las cosas con el mayor respeto y temor de Dios sobre todas las cosas, para hablar de las cosas de Dios. Eh, sabemos nosotros que, que, que aquellos que son maestros eh, están puestos en mayor eh, responsabilidad que otros, tal vez que no son maestros. La palabra de Dios dice que se nos va a pedir cuenta, eh, mucho más cuenta se nos va a pedir. Por eso digo que, que hay que tomar la, la, las cosas de Dios con con temor y bueno, que Dios nos ayude en esta noche a poder eh, hablar de este tema tan, tan maravilloso también este,
4: de lo que estamos viendo en estos días Buenas noches a los oyentes eh, leyendo la palabra eh, me ponía a pensar y es como es una fotocopia es una, una imagen clara de lo que estamos viviendo hoy si nosotros miramos hacia afuera observamos los medios de comunicación están estos hombres habla del carácter de los hombres en los últimos tiempos y como dice la palabra de Dios tiempos peligrosos esos son los tiempos que estamos viviendo y cuánto necesitamos estar escudriñando la palabra y acercándonos a la palabra cada día más para poder identificar eso a, a esos hombres y a estos tiempos que estamos viviendo cada uno de nosotros entonces eh, le doy gracias a Dios por este tiempo que nos permite compartir sobre su palabra y que Dios tenga misericordia de nosotros y podamos saber en que, en que vivimos en los últimos tiempos y que Cristo viene pronto Amén, Gloria a Dios es así hermano Adrián, que Dios nos ayude y que Dios nos,
2: nos dé la sabiduría para nosotros este, poder entender el tiempo que estamos viviendo
0: Buenas noches eh, a toda la audiencia realmente es un tema muy muy importante y ...y una prioridad para nosotros... ...en el tiempo en el que vivimos... ...no solamente para nosotros... ...sino para aquellos que también somos padres de familia... ...que tenemos... ...por las diferentes responsabilidades que tenemos, ¿no? Eh, eh, son tiempos... Eh, ...sumamente peligrosos... ...sumamente peligrosos... ...y es importante que... ...tengamos siempre claro que... ...necesitamos de la sabiduría... ...y de la dirección del Espíritu Santo... ...porque... Hay este, um, algunas cuestiones que nosotros no podemos llegar a, a comprender por medio de nuestro intelecto. Sí podemos, llegar a, a, a a, sí podemos llegar a discernir, podemos llegar a descubrir algunas cosas a través de nuestros sentidos, pero eh, hay otras que no. Y la misma escritura nos enseña que Satanás se viste como ángel de luz y sus ministros como ministros de justicia, dice, cuyo fin es conforme a sus obras, dice. Así que eh, hay eh, estatagemas que Satanás tiende contra el pueblo de Dios y contra los creyentes que no solo con la ayuda de Dios podemos llegar a nosotros a, a, a descubrir. De otra, de otra forma no, no es este, a través de nuestro intelecto. Así que es bueno que nosotros podamos conocer la Escritura y que podamos realmente clamar a Dios en una humildad eh, y en una dependencia de Dios para que el Señor nos pueda librar de todas estas cosas porque son advertencias que Dios nos está dando que el carácter de los hombres en los posteros tiempos iba a ser de tal manera que iban a suceder tales cosas y como decía nuestro hermano pastor ya está prácticamente la higuera pero más que florecida y nosotros nos damos cuenta que estamos en tiempos finales que estamos caminando sobre esos tiempos cuanto más solo lo sabe el Señor nosotros estamos como el, como el león como dice que el justo está confiado como un león pero el impío huye sin que nadie lo persiga, dice. Nosotros estamos tranquilos, porque sabemos que somos del Señor. Esa es la realidad. Pero no dejamos de ver que hay un mundo que se está cayendo en pedazos y que la moral de los hombres ha caído a este estado en el cual leemos allí en, en la Epístola a Timoteo. Es la realidad.
1: Eh, Buenas buena noches para todos. Este, la verdad que es, es muy importante que nosotros estemos preocupados y todo hijo de Dios que quiere vivir con sinceridad el Evangelio ...tener esa preocupación de que realmente eh, se han levantado y se levantan hombres... ...como dice la Escritura, amores de, de sí mismos, eh, haciendo cosas por, 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 por sí mismos. Y Pablo le hablaba a Timoteo, su hijo, en la fe, que él tenía que cuidarse... ...y más adelante dice en, en el versículo 10... «Pero tú has comprendido mi doctrina, instrucción, intento, fe, largura de ánimo, caridad, paciencia, persecuciones, aflicciones, cuáles me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, cuáles persecuciones he sufrido y de todas me ha librado el Señor». Era obvio, es obvio que el testimonio del apóstol Pablo para la vida de Timoteo era muy importante, Timoteo tenía bien claro quién era el que le había enseñado. Como en, en oportunidades, eh, eh, Pablo mismo decía, eh, mi Evangelio, porque lo tomaba como de él, porque él lo vivía. O oh, sé imitador de mí, como yo de Cristo. Entonces había un ejemplo, una vida ejemplar en la vida de Pablo, la cual Timoteo podía tener como ejemplo para él. Porque el Evangelio no solamente escucharlo, sino vivirlo. Y tanto este, un cristiano, cualquiera, eh, cualquier cristiano, cualquier líder, tiene que tener temor, tenemos que tener temor y preocuparnos eh, al que enseña de cómo está enseñando. Y el que escucha la enseñanza, ¿quién es el que está escuchando? Es un, un tema muy importante poder discernir este, eh, qué es lo que estamos escuchando, qué es lo que estamos recibiendo. Porque realmente sabemos que en los posteriores tiempos eh, se levantarán Hombres amadores de sí mismos, buscando eh, manipular a las personas. Entonces, nadie quiere ser manipulado, ¿verdad? Si nosotros escuchamos una enseñanza, queremos que sea una enseñanza de Dios. Pero si nosotros estudiamos la Escritura, sabemos que Dios nos va al discernimiento por el poder del Espíritu Santo de poder discernir quién es el que nos está hablando. Si es de Dios o no lo es. Entonces, realmente es un tema que nos preocupa y creo que a muchos le está preocupando. Y bueno... Dios nos puede dar a todos la capacidad a través de la Escritura, estudiando la Escritura de poder discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios
4: este
2: la verdad que sí hermano Nicolás este hay una función que tiene el Espíritu Santo el cual ha sido enviado por nuestro Señor Jesucristo que es este el guiarnos eh, a toda verdad. Eh, ese es el trabajo que hace el Espíritu Santo en la vida de una persona y en el corazón de una persona. Cuando la palabra de Dios es este, predicada, cuando la palabra de Dios es enseñada, hasta ahí podemos hacer. Pero el que va a convencer en los corazones, el que va a guiar, a las mentes, a las vidas, es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo conoce cada vida, conoce cada corazón. Entonces, eh, qué bueno Dios y qué misericordioso ha sido Dios para, para con todos, que nos ha dado al Espíritu Santo. Eh, poder contar con Él en estos tiempos finales, en estos tiempos difíciles, en estos tiempos donde se... Se mueven muchos maestros, porque lo que estaba haciendo Pablo era profetizar y decirle a su hijo Timoteo espiritual, decirle de, de cómo iban a ser los hombres del último tiempo. Entonces, podríamos hablar cantidad de cosas en esta noche con este tema, porque realmente los últimos tiempos los estamos viviendo y estamos viendo una cantidad de hombres corruptos, desleales. Y, lo, y la, una de las cosas que, que a mí me queda impactada en el, capi, en el versículo 2 de este capítulo 3, que dice allí, sin santidad. Así que estos hombres se van a atrever a predicar y a enseñar el Evangelio sin santidad. Que Dios nos ayude, que la guía del Espíritu Santo... Eh, nos, nos, nos ayude esa guía maravillosa que el Espíritu Santo nos dé esa luz que nosotros necesitamos
3: para nosotros discernir estas cosas y no ser engañados la escritura dice eh, pastor que sin santidad nadie verá al Señor o sea que es peligrosísimo porque eh, estas personas no van a ver a Dios o sea que eh, no son salvas porque la Escritura es clara, no está dando vuelta, no hay nada oculto. Sin santidad nadie verá al Señor. Eh, así que, que esto es realmente eh, muy importante. Y...
2: Hermano Eric, ahora que tú, que te, tú estás pronunciando eh, sin santidad, eh, ¿podríamos disertar un poquito qué es santidad, qué entendemos por santidad. Porque mucha gente a veces, eh, lo que uno ha escuchado por ahí, dice, no, eh, digo, yo estaba hablando con, una, con unos compañeros y me decían, no, no, uno no puede ser santo. Eh, y entonces, ¿cómo el Señor Jesucristo no mintió cuando eh, inspiró a sus apóstoles a escribir sin santidad nadie verá al Señor creo que ahí tenemos que nosotros ponernos a pensar realmente que, que hay que estar santo hay que tener un estado de santidad a ver, ¿cuál es el estado de santidad que entendemos nosotros hermanos
3: la, la escritura hace hay una diferencia muy importante entre la palabra santo y santidad Santo es una persona apartada para Dios que está en el estado de santidad. Hermano, eh, hay que, eh, verdad
1: que este, quería decir que es, es el estado. El estado es, es a lo largo del tiempo. Eh, eh, no es un momento, sino eh, a lo largo del tiempo vive en el estado de santidad. Por eso está la, eh, la obra en, de la gracia.
2: En pocas palabras, hermano Nicolás, ¿cómo definís el estado de santidad?
1: Uno de las de, de, de los principios es estar apartado de todo pecado, para empezar, estar sin pecado, eh, estar apartado eh, para Dios. Entonces, es?
2: entonces, ese sería eh, lo que Pedro dice, sin santidad nadie verá al Señor, sería, eh, en conclusión vamos a decir, sería no tener pecado.
1: No tener pecado delante de Dios y estar apartado para Dios, y estar, estar apartado se aparta para, para Dios, Dios, Dios. Es, es, es al 100%. Y, y el estado de santidad es, es un estado a lo largo del tiempo. Que se va perfeccionando porque la escritura nos enseña que somos lavados por la vaca del agua que es por la palabra compara a la palabra de Dios como el agua de lavadores jabón de lavadores y con, y con, eh, con el agua que nos limpia o sea a, me, a medida que vamos conociendo la palabra de Dios y conociendo a Dios vamos perfeccionando ese estado de santidad se va perfeccionando por eso se va acercando más a Dios y vamos llegando a la perfección como nos enseña la escritura es muy importante para aquel que, que trabaja para Dios, que enseña de parte de Dios o que habla de parte de Dios, que viva en ese estado, sino que puede decir de parte de Dios.
2: Vivir en ese estado, muy importante lo que, lo que tú estás diciendo, hermano. Vivir en ese estado. Vivir en un estado de santidad sin pecado.
1: Y para llegar a ese estado es, eh, no es por obras que podamos hacer nosotros, sino que nosotros conocemos este, a Cristo por fe, a través de escuchar la palabra de Dios, y ahí el Espíritu Santo obra en nosotros porque es la obra de Dios en el corazón del hombre que empieza la primera obra de la gracia que es a través de bueno, eh, eh, la convicción de pecado que es la obra que Dios hace en el corazón y ahí luego nos arrepentimos si realmente nos arrepentimos nos apartamos de todo pecado porque si nos arrepentimos ya no queremos hacer mal lo que hacíamos es la obra del Espíritu Santo en nosotros que obra el dolor que es según Dios para que trae vida porque ahí al arrepentirnos Dios nos perdona, porque Dios ya proveyó a través de la sangre de Cristo el Aleluya. perdón para nuestros pecados, y ahí nos justifica, somos perdonados, ya no somos culpables del pecado y somos justificados. Y ahí empieza la obra de la, de la regeneración y la transformación en el corazón del hombre para dar al nuevo nacimiento. Y luego de eso ya viene la segunda obra de la gracia que es la, la santificación, es el poder del Espíritu Santo que viene al corazón estirpando el deseo de pecar y, y pasa, da lugar a, a vivir en el estado de santidad. Pero para vivir en santidad hay que ser santificado y es la obra del Espíritu Santo eh, en el corazón del hombre.
2: Que vendría a ser una
1: experiencia. ¿no? Es una experiencia, es una experiencia con, eh, con Dios. Y tal vez alguien no tenga la experiencia de la santificación y puede suceder esto. Pero qué bueno que alguien eh, que se sienta que no tiene la experiencia pueda desearla. Ajá. Si no, eh, Jesús dijo que si nosotros le pedimos al Padre, el Espíritu Santo, eh, que Él nos iba a dar. Entonces, eh, qué importante que, bueno, si alguien siente que no, no está viviendo en santidad y, o no tuvo la experiencia de la santificación, pueda pedírsela a Dios y Dios seguro se la va a dar si realmente la, si la persona lo quiere. Esto, esto tenemos que creer tenemos que confesarlo y Él lo va a hacer en nuestra vida porque Dios es nuestro Padre y Dios eh, no, no, no desecha a aquel que viene humillado a su presencia entonces eh, realmente ¿qué estamos diciendo con esto? que todos eh, podemos llegar a vivir la experiencia de la santificación que luego da paso al estado de santidad
2: ¿tú te acuerdas hermano este, y mis hermanos también se acordarán de, de Isaías cómo Isaías eh, tiene la experiencia gloriosa con Dios eh, que cuando él ve al Señor
1: sí, él tiene la
2: maravillosa experiencia de ver al Señor
1: y sentirse impuro y, sucio, y
2: sentirse realmente sucio ¿no? y, lo tenemos allí en el capítulo 6 de y tal 19. vez nos
1: pase a nosotros alguien, alguien, los que están escuchando, o nos puede haber pasado ¿no? yo tuve la experiencia de poder en un tiempo pasado, de sentirme esa manera, y, pero y, esa experiencia la podemos vivir, pero alguien alguien puede estar viviendo esto y decir, no, yo claro. me siento impuro pero puede vivir la experiencia Exactamente. de ser santificado puede,
2: puede tener una experiencia hoy en este momento de santificación ¿Mm? que se siente culpable que se siente que realmente no está caminando bien delante de Dios que eh, si Dios tuviera que juzgarlo a él muchas veces hacemos el juicio de nosotros y decimos pa, yo estoy liquidado hoy día se usa la palabra yo estoy en el horno ¿Eh? y es la verdad ¿por qué? porque andamos caminando mal le estamos dando la espalda a Dios y andamos realmente en cosas que a Dios le desagradan pero si nosotros nos sentimos impactados y realmente nos damos cuenta que estamos inmundos hoy podemos tener una experiencia de Dios, si nosotros le decimos al Señor Espíritu Santo, yo quiero arreglar mi vida yo quiero tener una experiencia de santificación yo quiero abandonar el pecado yo quiero dejar lo malo la va a tener en el nombre de Jesús la puede tener ahora ya
1: y el Señor obra de esa manera haciendo sentirnos tan inmundo para que despertar el querer en nosotros para poder buscarle para que realmente ver cómo es el estado que estamos para Él obrar, darle lugar a Dios que Él obre en nosotros porque Él solamente puede hacer hacer la obra, que es obra de la gracia de Dios don de Dios, la santificación que como decíamos, da lugar a, después al estado de santidad porque alguien puede decir, no, no, es imposible eh, pero es necesario la experiencia necesario. Eh, de la santificación para luego vivir en el estado santificado. Isa
2: Isaías dijo, la experiencia de Isaías fue que, que él sí, eh, estaba en medio eh, de un pueblo de labios inmundos y él estaba pero él era también porque él reclama y dice si yo, un hombre de labios inmundos también han visto al rey soy muerto porque claro, no, pues, nadie podía ver a Dios y vivir y en el estado de Isaías estaba realmente muerto Isaías pero parece que deseó esa santificación esa limpieza la deseó lo que decías tú hermano Nicolás, sí. que la deseó, la quiso porque es hermoso cuando queremos ser limpio es hermoso cuando queremos dejar lo malo es hermoso cuando queremos que el Espíritu Santo obra en nuestro corazón y nos santifique y Dios lo hace Dios lo hace nuestra mente, si nuestra mente está cargada, está sucia, está corrompida, si nosotros le creemos al Señor en esta noche, en esta hora, cuando estamos escuchando esta enseñanza, Dios lo va a hacer, porque es la obra de Dios, Dios quiere hacerlo y Dios desea hacerlo, Dios desea santificarlo. Y lo que le, lo que le pasó a Isaías fue eso, que inmediatamente dice que él ve a, 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 al ángel que toma una con unas pinzas, una terraza, dice, y saca unos carbones encendidos. Qué tremenda experiencia, amado hermano. ¿Eh? Y dice que lo ve, y trae una brasa.
1: Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con ¡Aleluya! las amenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitado tu culpa y limpio tu pecado. Gloria
2: a Dios, bendito sea el nombre del Señor. ¡Qué maravilloso, hermanos! ¡Qué experiencia! Qué experiencia. ¡Qué experiencia! Porque a quién le gusta... ¿Cuántos de nosotros hemos sido quemados con algún aceite? Alguna cosa cocinando. Y hacemos... ¡Ah! ¿Eh? Pero nos imaginamos a Isaías, hermano, con una brasa en la boca. ¡Ay, ay, ay! Que Dios nos ayude. Hay que desear
3: realmente la santificación y la limpieza, hermano. Exacto, pero eh, pensando en, en este pasaje, que es muy importante... ...para la vida ministerial... ...porque ahí Isaías estaba comenzando... Eh, su, ...su ministerio... Eh, ...su caminar con Dios... ...y qué importante era la santificación... ...de su boca... ...porque Isaías iba a hablar palabra de Dios... ...y lo primero que Dios hizo fue santificar... ...y estaba en Levítico... Eh, cuando, eh, ...cuando Dios le da la, las órdenes a Moisés... Y le dice lo que tiene que hacer en el tabernáculo, este, le muestra cómo, cómo era cada proceso. Y me llamó la atención cuando, cuando Dios le da la orden a Moisés que santificara a la tribu de Leví, que iban a ser los sacerdotes, lo que iban a ministrar en el templo, los que iban a hablarle a la... A la, a, a la congregación, los que iban a hablar de Israel, los que iban a tocar las, los, las herramientas, los útiles, los utensilios que había en ese templo. Y Dios le dijo a Moisés, eh, en Levítico, el Levítico capítulo 8, y habló Jehová a Moisés diciendo, Toma a Aron y a sus hijos con él, y las vestimentas, y el aceite de la unción, y el becerro de la expiación, y los dos carneros, y el canastillo de los asimos, y reúne toda la congregación en la puerta del tabernáculo del testimonio. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó. Qué importante la obediencia. Y juntóse la congregación en la puerta del tabernáculo del testimonio. Y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Y entonces Moisés hizo llegar a Arón y a sus hijos y lavólos con agua. Qué importante es la limpieza la de limpieza de esta, de esta gente, de estos este, hijos de, le, de Leví, eh, para ministrar en el tabernáculo. O sea que el eh, hermano Nicolás hace unos minutos decía que, que la palabra de Dios es el lavacro del agua que, que no, a nosotros nos limpia y nos quita la maldad. Esta maldad que el apóstol Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 3. Eh, y usted me, me puede decir, pero ¿qué tiene que ver el sacerdocio de Leví con el sacerdocio eh, hoy día. Si nosotros vamos, a, eh, vamos a, a Timoteo, capítulo 3, dice que estas personas no tenían santidad. Eh, es muy importante estar en este estado para, para ministrar las cosas de Dios. Te, te paso, Adrián.
4: Sí, eh, estaba pensando justamente en eso, que cuando leías Levítico, Dios... ...pone un deseo de, de santificación... ...pone un arrepentimiento genuino... ...pone que ese sentir... ...ese peso que si, si en esta noche... ...estás sintiendo ese peso... ...es Dios que está poniendo eso... Te, ...él te santifica... ...pero a su vez también... ...pone el deseo de guardar esa santidad... ...a ver... sí claro... claro sí,
0: sí.
4: ...porque hay una parte que nosotros tenemos que hacer que Jesús... Eh, no ...retén tu corona... ...entonces guardar, como, como ministro de Dios... ...guardar esa santidad... Entonces leía en Levítico... Que en Levítico le decía... Guardad pues mi ordenanza... No haciendo de las prácticas abominables y, y ustedes pensarán... Pero Levítico... El Antiguo Testamento... Sí, Dios es el mismo... Dios es el mismo... El del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento... Porque Dios nos manda a guardarnos... Del pecado del mundo... Y por eso... La importancia de la, de la santidad... Como, como explicaba Eric... Que el pueblo de Dios era constantemente llamado a la santidad y quería hacer énfasis en eso en que Dios también va a poner un deseo de guardar esa santidad y pensando en lo que decía el hermano Nicolás de que es importante es importante analizar no solamente nuestra vida sino de lo, del que nos está enseñando a nosotros por eso nuestro principal maestro es Jesús la palabra de Dios porque Jesús es santo y la palabra de Dios es la que nos da santidad entonces eh, esta noche eh, quería compartir eso de hermano Eric, que cuando leía sobre Levítico Dios hace eso en nuestras vidas nos, nos santifica nos da un estado de santidad y nos dice retén lo que tienes como, como Jesús lo hacía cuando sanaba una persona decía no peques más
3: exactamente igual hermano es eso?
4: eso hizo Jesús me quitó la oscuridad y me dijo no peques más mantente en la luz mantente en mí que, que soy la luz que es Jesús y si viene cualquier persona y me dice, esto es así, esto es así, voy a leerlo en la Escritura. ¿Lo dice la Escritura? ¿Sí o no? ¿No lo dice? Entonces no lo es así. Y eso me eh, venía a la mente ahora.
2: Dios les bendiga, hermano, en esta noche. Este, es un gusto, un placer compartir con todos ustedes. Eh. Este tiempo que realmente es un tiempo de mucha bendición este, No dejo de pensar en, en, en todo este tema de la santidad Y quizás haya muchas personas que se estén haciendo muchas preguntas en este momento Y, y una de las preguntas o una de las interrogantes que puedan tener en sus mentes y en sus corazones De, lo que recién, de los textos que recién estábamos este, planteando Estos textos de Levíticos, esto de hablar del sacerdocio Y hablamos exclusivamente del pueblo judío, del pueblo de Dios, ¿verdad?, pero si nosotros los traemos al, a, lo traemos al Nuevo Testamento y lo traemos a, a, a lo que somos hoy nosotros, los gentiles, ¿ah? este, estas, estas ramas injertadas en la oliva, nosotros podríamos pensar en aquel pasaje glorioso este, de San Juan en el capítulo 3, cuando Jesús tiene aquella conversación con Nicodemo. ¿Eh? Nosotros podemos pensar eh, eh, en ese... En esa, en esa charla que Jesús tiene con Nicodemo y la demanda que Dios le hace y hace para toda la raza humana. Ya no es un mandamiento para el sacerdocio simplemente, sino para todos aquellos que conocen a Jesucristo y que conocen el Evangelio. ¿Ah? Le dice el Señor a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Y pensando en la santidad y en la obra regeneradora y en, y en la segunda obra definida de la gracia, este, pienso en esto que, es, este, que es, es imposible alcanzar este estado de santidad si uno no ha nacido de nuevo es algo, es, es, una, es, es algo que es un requisito que no se puede que no se puede quitar es un requisito necesario necesario para vivir en este estado
3: de santidad Primera de Pedro, capítulo 1, dice, eh, el apóstol inspirado por el Espíritu Santo, dice, sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y en el capítulo 2, poquito más adelante, eh, el apóstol Pedro le está hablando a los esparcidos, eh, a los esparcidos que están en, en Ponto, en Galicia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia comienza esta carta. Dice el versículo 2, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Y mire el objetivo, porque cuando la en la palabra, aparece, eh, la palabra de Dios aparece la palabra para, es porque va a dar un, un propósito, dice para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, os sea, multiplicada.
2: Tremendo.
3: La sangre de Jesucristo nos quita, nos lava, nos limpia de todo pecado. El apóstol Juan escribe, en el Evangelio dice que cuando vio a Jesucristo ascender a, a Río Jordán, a las aguas, dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amigo, que nos estás escuchando, hermano. Si tú estás ahí, escuchando este, esta grabación, quiero decirte que Dios ha preparado este tiempo para ti. Tal vez eh, has querido eh, practicar la Escritura y no has tenido un mejor testimonio eh, que has visto en toda tu vida. Como a mí me ha pasado mucho tiempo, quería ver en los hombres lo que estaba en la Escritura y no lo podía ver. Hasta que Jesucristo me habló, me reveló su palabra y me enseñó esta verdad del Evangelio que es la santidad. El Señor me abrió los ojos y pude ver que Dios había apartado hombres para Él. Y en el capítulo 2 de 1 Pedro dice que nosotros, como piedras vivas, ha edificado, una casa espiritual y un sacerdocio santo. santo. Hace unos minutos atrás te hablaba de, de la tribu de Leví, que había sido apartada por Dios para trabajar en su templo. Hoy nosotros hemos sido apartados por medio de la obra de Jesucristo, a ser un sacerdocio santo, a ser esos sacerdotes que Dios quiere que trabajemos para Él. Pero es importante, es una característica el tener la santidad para trabajar para Él.
2: Amén. Realmente la santidad es importantísima y vemos que estos hombres no, no, no iban a andar, iban a andar sin santidad. Por eso el cuidado que tenemos que tener, que tener en este tiempo. Jesús cuando les enseñó a sus discípulos, allí en el capítulo 5 de San Mateo, en el versículo 48, el Señor Jesucristo les dijo así, Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre, que está en los cielos, es perfecto. ¿Qué pasa
3: con esa gente que dice, no hay nadie perfecto, pastor? Ah, eh,
2: eso es una excusa. Es una excusa. Es una excusa, que tal vez más adelante vamos a hablar de las excusas. Eh, no vamos a ir por ahí, pero eso es una semejante excusa que uno da para no cumplir este mandamiento,
4: porque Jesús está mandando aquí. Es que creo que, o sea que esos siempre... mismos hombres son los que predican eso, los que dice la palabra. Exactamente. Los que son avaros, vanagloriosos, soberbios son los que
2: no, no predican. Y que eso. no pueden alcanzar la santidad, porque estos hombres son los que se entran encubiertamente. ¿Eh? para enseñar el evangelio para predicar el evangelio que son muchas veces como dice el apóstol Pablo no me estoy acordando en cualquier epístola es cuando dice que predican por envidia, a envidia.
0: Por, por envidia, ¿Sí? por contienda
2: por envidia, por contienda
0: y otros por amor, sabiendo que he sido puesto para defensa del evangelio
2: tremendo hermano entonces ahí podemos encontrar a este tipo de hombre sin santidad sin santidad, pero Jesús dijo que nosotros debíamos ser perfectos hay un mandamiento hay un mandamiento Jesús nos exige a que nosotros seamos perfectos realmente nosotros podemos alcanzar esa perfección es que vamos a alcanzar esa perfección la palabra de Dios dice que, que vamos a alcanzar la estatura la plenitud de Cristo y cuando Cristo venga hermano Nicolás ya te estoy dando la palabra eh, se va a tomar a sí mismo ¿Cómo? Jesús está diciendo que se va a tomar a sí mismo. ¿Cómo vamos a estar nosotros? ¿En qué condiciones espirituales, amados hermanos, tenemos que tener en este tiempo para que Jesús se tome a sí mismo? Perfectos. Perfectos, hermano, En todas las áreas.
1: Claro que sí. Y lo que quería decir es que muchos estarán eh, sintiendo que no han alcanzado esa perfección pero es muy importante que creamos que el Señor puede hacer esa obra en nuestras vidas... y que como que creamos que está Jesús mandándonos y comenzar a caminar... porque tal vez hay muchos que quieren pero no, no lo han logrado... ni siquiera han, han empezado a caminar con Dios es de esa manera... pero Dios nos da la oportunidad de empezar creyéndole primero... que Dios es perfecto y quiere que seamos perfectos... y si miramos de esa manera, de, con esa fe... Lo vamos a alcanzar, porque tenemos que mirar a Cristo, que Él es perfecto, Dios es perfecto y que quiere que nosotros seamos perfectos. Empezar a caminar y pedirle a Dios y preguntarle a Dios qué es lo que tengo que hacer, qué tengo que dejar. Y empezar a estudiar la Escritura y seguro, seguro, a través del Espíritu Santo, Él va a guiar a cada uno de sus hijos, porque Él nos ama. Entonces, para aquel que no se siente de esa manera, que no está en perfección, eh, lo mire con fe, creyendo que lo va a alcanzar y seguro lo va a alcanzar en el nombre de Jesús.
2: Amén, gloria al nombre del Señor.
1: Quería
4: recordar a los oyentes que si quieren escribirnos, si alguno siente una inquietud o alguna pregunta, que se pueden suscribir en anchor.fm barra piedras vivas y ahí nos pueden enviar mensajes de texto, enviar eh, audios también y vamos a estar, realmente queremos escucharlos, porque... Queremos, que pueda, queremos poder participar todos, porque la palabra de Dios es para todos. Para todo aquel que tenga sed, Jesús dijo que bebamos de él, que él es el agua viva. Bueno, quería hacer ese recordatorio antes de pasarle la palabra a Eric y decirles que estamos eh, para eso y que también puedes mandarnos un mail a piedrasvivas.tlp.gmail.com
2: Así en el libro de San Juan, en el capítulo 6, en el versículo 44, el Señor decía y dice Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y es este, extraordinario, hermano Nicolás, lo que estabas diciendo acerca de, del, del deseo, del quererlo, del alenarlo del de, 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 de rogar porque surta es esa esa palabra que Dios tiene establecida para aquellos que le han de servir lo decía el pastor en otras palabras decía anhelarlo quererlo, desearlo, Isaías lo deseó, lo alcanzó, Dios es el que pesa los corazones y conoce nuestros corazones y sabe lo que en lo más profundo de nuestro ser nosotros estamos anhelando, deseando, queriendo y Dios va a hacer esta obra, va a hacer este milagro glorioso de traerte hacia el Hijo de Dios para que Él nos pueda resucitar en el día postrero, porque todo, todo, todo tiene que ser de esta manera y de esta forma que Dios lo ha establecido. No hay, no hay otra manera, no hay otra forma. Dios lo ha establecido en las Escrituras claramente para cada uno de nosotros y para que nosotros podamos venir deseosos, anhelando que Dios cumpla su palabra en
3: nosotros. Oh, para ir eh, finalizando esta, este episodio que Dios nos ha guiado hacia la santidad, porque eh, la santidad va a ser eh, visible, y es visible la santidad para aquellos que, que profesan ser hijos de Dios. Y quiero leerte algo muy importante eh, en Segunda de Pedro, capítulo 2, y quiero continuar el que te estaba leyendo hoy desde 5, dice: Vosotros también, como piedras vivas, se sedificados una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Por lo cual, también contiene la Escritura: He aquí pongo ención la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyera en ella no será confundido. Ella, pues, Honor a vosotros que creéis, mas para los desobedientes, la palabra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para la cual fueron también ordenados. Muy importante, querido oyente, obedecer a la palabra. Aquí está diciendo muchos tropiezan, en esta piedra, en Jesucristo, que Jesucristo es la palabra. Él lo enseñó, Él lo dijo, sed vosotros perfectos. Jesucristo nos, nos va a decir la verdad, si Él es la verdad, Él es la vida. Jesucristo no miente, Él no es hombre para que mienta. Si Él nos dice que seamos perfectos es porque hay una perfección a la cual nosotros tenemos que llegar para ese día glorioso, que ya está más cerca que nunca, ya las señales están casi todas cumplidas, solo falta la orden de Dios en de que nosotros seamos arrebatados hacia los cielos. El versículo 9 dice, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido para que anunciéis las virtudes, de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Hoy te estamos anunciando de que ya no hay más tinieblas, de que no se puede vivir en las tinieblas. Somos hijos de luz y queremos anunciarte esta luz maravillosa que alumbra a todos los hombres, aquellos que quieran obedecer a su palabra. Es muy importante que lo podamos alcanzar. Hermano Leonardo.
0: Qué maravilloso y, y qué bueno ha sido el Señor con nosotros, hermano. Porque creo que Dios ha hecho todas estas cosas por nosotros, primeramente, hermano. La salvación y la posibilidad de que nosotros podamos vivir en este mundo salvos de pecar, hermano, y libres de poder pecar. Hay una libertad cristiana que Dios ha venido a traer a nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Y disfrutar de esto depende de nosotros o no. Y es algo de, 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 de segundo a segundo. No se trata de si yo... Eh, estoy un día aquí o no en la iglesia, como muchos son cristianos de miércoles, cristianos de, de domingo, cristianos de jueves, cristianos de viernes, sino que nosotros somos cristianos todo el tiempo. Y en la epístola de Gálatas Pablo tiene un conflicto no menor con los judaizantes, que no han dejado de existir, hermanos, todavía hay muchos judaizantes en la vuelta. Y parece que querían hacer circuncidar a la gente, hacerle guardar la ley, y la ley es importante, pero Jesús es el cumplimiento de la ley. Él vino a cumplir la ley en su persona por eso es importante que nosotros contemos con la ayuda del Espíritu Santo para, para poder comprender la palabra de Dios y vemos que Pablo exhorta a, en un momento aquí a los de Galacia y les dice temo que haya trabajado en vano en, todo, en, en vosotros decía. A, los, a los colosenses también le dice lo mismo ustedes guardan los días, guardan las lunas, guardan los, los años guardan los meses, me temo que haya trabajado en vano en vosotros dice, porque hay una libertad mayor para la cual ustedes han sido escogidos para vivir en este tiempo y puedan disfrutar de eso. Y muchas veces hay jactancia de un conocimiento, pero como decía nuestro hermano, no hay un testimonio de esa libertad en la vida de cada persona. Pablo dice, «Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres». El Señor está cerca. Por mencionar, una parte del fruto del Espíritu Santo. Pero Pablo, en esa sabiduría que el Espíritu Santo había derramado sobre él allí en Gálatas 5, le dice, «Miren qué manifiestas son las obras de la carne». Que son, y nombra así las 17 obras que no las vamos a mencionar ahora. Dice, más el fruto del Espíritu es, y comienza a mencionarlo, dice, caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley, dice. Así que si el Espíritu Santo está en una persona, todas estas cosas están y es como cuando allí en la asamblea apostólica Pedro le dijo varones hermanos estos hombres han sido bautizados con el Espíritu Santo cuentan con los mismos privilegios que nosotros se terminó si ni nosotros ni nuestros padres pudimos guardar estas cosas no los vamos a cargar a ellos no se trata de un tema de ley sino que se trata de que si el Espíritu está en nosotros hay un testimonio el Espíritu de Dios está en nuestras vidas, tiene que haber entonces aquí Pablo sigue y dice eh, porque los que son de Cristo han crucificado de la carne con los afectos y con juficencia. Dice, si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu, dice.
1: Amén.
0: O sea que hay un, un, un modelo de comportamiento. Dios pensó, pensó primero en nosotros, hermano. y eso es la realidad. Y nosotros somos los primeros que debemos de recibir sanidad, libertad, para poder compartir con otras personas aquello que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero eso tiene que ver, es muy importante. Por eso... Eh, el hermano tocaba el sacerdocio levítico los levitas se preparaban para algo Dios nos prepara a nosotros y somos, dice, somos la sal y la luz del mundo, dice y las personas, las almas las personas nos ven y damos un testimonio porque Dios ha hecho una obra nos ha transformado hemos pasado de muerte a vida ahora está el fruto de Dios en nuestra vida antes había hostilidad ahora hay amabilidad Amén. antes había depresión ahora hay esperanza y en el Diario de Vivir tenemos la oportunidad de compartirlo con nuestra familia, de poder compartirlo en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio, etcétera, etcétera. Dios se ha placido de hacerlo a través de nosotros. Escoger nuestras vidas para que nosotros podamos ser testimonio Él, testificarle a Él en los lugares donde nosotros estamos. ¿De qué manera? Derramando su Espíritu Santo sobre nosotros. Eso es una parte que Dios ha hecho en esta tierra con nosotros. Glorificarse a través de nuestras vidas. O sea que y hablando de algo lo que tiene que ver con la santidad no y, pero me parece que es algo maravilloso, es una maravillosa oportunidad que Dios nos ha dado
2: Gloria a Dios quería eh, leerte en esta eh, noche no quiero pasar por alto porque de seguro hay personas que tal vez están escuchando por primera vez este programa, quisiste prender o, o enchufarte ahí y encontraste este programa y bueno Quiero leerte en esta noche San Juan 3.16. Eh, es lo que Dios quiere para, para nuestras vidas. Lo principal que Dios desea es esto. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eh, si por casualidad aprendiste en esta noche y estás escuchando por primera vez, bueno, yo quiero decirte que el propósito de Dios y el plan de Dios y por qué tú estás en esta tierra es porque Dios desea salvarte. Dios desea salvarte y ha enviado salvación y esa salvación es por medio de su Hijo Jesucristo, el cual murió en la cruz y derramó su sangre. El derramamiento de su sangre es la remisión de nuestros pecados. A través de su sangre nosotros somos perdonados, somos santificados si creemos en él. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, más para que el mundo sea salvo por él. Jesucristo vino a salvar al mundo, no a condenar al mundo. Si has escuchado alguna vez de Jesucristo y no has prestado atención, bueno, yo quiero decirte que... Él ha venido a salvar, no ha venido a condenar. El que cree, el que en él cree, no es condenado. Mas el que no cree, ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Jesús no te condena, pero al no creer en él, es el mensaje que Dios Padre ha tenido para los hombres. Que crean en su Hijo. Así que tú haces el análisis en esta noche de tu corazón, de cómo estás tu corazón. Si tu corazón no ha creído en Cristo, hoy tienes una oportunidad de creer en Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Y hoy puedes redimirte, hoy puedes acercarte al Señor y hoy puedes pedirle perdón a Dios. Y hoy puedes eh, reiniciar tu vida, hoy puedes limpiar tu corazón y puedes decirle a Dios Señor perdóname perdóname mis pecados, te pido perdón, te pido que me limpies, quiero alcanzar la santidad, esto que he escuchado en esta noche, quiero alcanzarla, no quiero ser más pecador, tú nos has mandado a ser perfecto. dame esa perfección. Así que te voy a invitar a que estemos orando en esta noche, estemos orando y voy a orar por ti para que Dios haga un milagro, un milagro poderoso de santificación. Si tú conoces al Señor Jesucristo y aún estás viviendo en pecado, yo quiero orar por ti en esta noche para que recibas santificación. Reciba la obra maravillosa del Espíritu Santo en tu corazón y seas libre de todo pecado. Y te encuentres ahora en un estado, estado de santidad. Ese es el estado que Dios quiere. Apartado de pecado. Que en tu vida no haya pecado. Padre Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche, Señor, por esta maravillosa oportunidad que tú nos das, Señor, de poder escudriñar tu palabra, las sagradas escrituras aquellas que tienen vida para nuestros corazones te pido por aquellos que están oyendo Señor este programa Dios Todopoderoso, aquellos Señor aleluya que están recibiendo en esta noche al Señor Jesucristo como Señor y Salvador te pido Señor que hagas un milagro en sus corazones en esta noche y que obres santidad en sus corazones que obres santificación en sus vidas Señor amado, aleluya y aquellos que los ha culpado, que los ha hecho culpables, Señor amado, aleluya, en esta noche, aleluya, sean santificados para la gloria y la honra de tu nombre, Señor amado. Deshace en esta hora todo pecado de los cuerpos, deshace todo pecado de la mente y de los corazones. Se va ahora de los cuerpos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el Dios todopoderoso. Dios te ha mandado a ser perfecto, Sé, sé perfecto por el poder del Espíritu Santo y por el poder de su palabra, porque su palabra es verdad. ¡Oh, Dios! ¡Aleluya! ¡Glorifícate las vidas en esta noche! ¡Glorifícate los corazones en esta noche! ¡Señor! ¡Y obra! ¡Obra santidad! ¡Obra santidad! ¡Obra ese estado maravilloso aleluya, de vivir aleluya, en santidad! Aleluya. ¡Aleluya! ¡De vivir en santidad! ¡De honrarte! ¡De amarte! ¡Aleluya! ¡De servirte con todo el corazón! ¡Señor! ¡Te damos gracias en esta noche por el privilegio de poder estar en tu presencia, ¡Señor! ¡Obra en esta noche a los corazones, aleluya, para la gloria de tu nombre, Señor, gracias Padre, la gloria y la honra es para ti, aleluya, bendito. bendito. Dios te bendiga en esta noche, Dios te bendiga ricamente, te saludamos en el nombre maravilloso de Jesús, aleluya, gloria a Dios, gracias Señor por tu amor
0: y tu gran misericordia. Amém.